0: Herzlich Willkommen zum Out of Grace Podcast. Dein Podcast, der die Gnade Gottes ins Licht drückt und dich ermutigen möchte, trotz Schwierigkeiten im Leben Gott zu vertrauen und weiter deinen Weg zu gehen. Mein Name ist Janine und ich habe gelernt, dass die Menschen um uns herum viel mehr zu erzählen haben, als wir es uns vorstellen können. Ich glaube, dass jede Geschichte, die wir mit Gott erleben, es wert ist, erzählt zu werden. In diesem Podcast sprechen wir neben Themen wie Gefühlschaos, Verlust, crazy Abenteuern und Business auch über Bereiche wie Essstörungen, Drogenkonsum und Depression. Ich bete, dass du gesegnet und ermutigt wirst. Lass dich von Menschen inspirieren, die genauso sind wie du und ich. Menschen mit Höhen und Tiefen, die aus der Gnade Gottes ihren Alltag leben. Zu Gast heute ist Jasmin, eine gottesfürchtige Kämpferin. Ein anderer Ausdruck könnte sie meiner Meinung nach nicht treffender beschreiben. Am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, warum. Nach einem unvergesslichen Jahr in Alaska ist sie nun Schülerin in einer Bibelschule und ihre Leidenschaft wäre es, Zeit mit Freunden zu verbringen und gutes Essen zu genießen. Wenn dann nicht eine Pandemie im Wege stünde. Sie wird euch reinnehmen, was es bedeutet, Gott zu vertrauen, auch wenn alles um dich herum wortwörtlich ins Schütteln gerät was Verlust mit ihrem Herzen gemacht hat und wie verrückt es sein kann, wenn man glaubt, dass das Ende eine Begegnung mit einem Bär sein wird. Seid gespannt! Hey Jasmin, danke, dass du heute zu Gast bist. Ja, herzlichen Dank für deine Einladung. Mega gerne! Richtig, richtig cool, dass du da bist. Ich freue mich mega. Und ich starte direkt, so wie ich jede Folge mit meinen Gästen starte, nämlich mit drei simplen Fragen. Puh. Okay. Bist du bereit? <lacht> ja, geht, ne? <lacht> ähm, okay. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist der beste Ratschlag, den die Bibel dir gibt? Der beste Ratschlag?
1: Ich glaube, vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt Philippa 4,4. Freut euch alle Zeit. Aber ich glaube, es hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil ich in der Bibelschule, also für die Bibelschule musste ich Prediger lesen. Und da steht drinne dass das Wichtigste, dass das Beste, was man machen kann, Essen,
0: Trinken und sich freuen ist. Oh, das ist mega. Vor allen Dingen, weil ich gerade noch gesagt habe, dass deine Leidenschaft unter anderem Essen genießen ist. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, kommen wir zur zweiten Frage. Was bringt dich in Verlegenheit? Oh, in Verlegenheit. Also ist es ist echt schwer. Nee, ist es ist eigentlich nicht schwer. Finde ich jetzt aber auch nicht.
1: Also eigentlich ist mir mittlerweile fast nichts mehr peinlich, weil mir rund um die Uhr peinliche Sachen passieren. Ja. Aber in Verlegenheit, also ich werde schnell, ich kann schon schnell rot werden, wenn, ich weiß gar nicht genau, wenn. Also manchmal passiert das einfach aus dem Nichts heraus. Okay, dritte, was überrascht dich an Gott? Was mich überrascht, boah, dass er es immer noch mit uns Menschen aushält. Das ist sehr überraschend. Also ich verstehe nicht, warum er mich, warum er mir immer und immer wieder
0: vergibt, obwohl ich schon so viel verbockt habe. Das kann ich also von mir selbst nur bestätigen. Ja, <lacht> ähm, yeah, that's true. Ganz ehrlich, wo fangen wir bei dir nur an, Jasmin? Ich habe mich schon letzte Woche bei unserem Vorgespräch so auf heute gefreut. Bitte nimm uns einfach mal mit rein und erzähl uns, wer du bist und ja, wie du aufgewachsen bist.
1: Okay, also ich bin Jasmin. <lacht> <lacht> ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, was einfach das größte Privileg ist, was man glaube ich haben kann. Also meine Eltern haben immer dafür gesorgt, also für die war es sehr wichtig, ähm, dass Gott in meinem Leben eine große Rolle spielt Sie haben mit mir gebetet. Wir haben auch manchmal zusammen die Bibel gelesen. Ich wurde immer mit zum Gottesdienst genommen. Also zu Veranstaltungen, Kinderstunde, Jungschar, Teenie-Jugend. Und ähm, für Gott entschieden habe ich mich dann mit drei oder vier Jahren. Also schon sehr wow, früh. Wow, das ist genau, mega früh. Also ich weiß auch noch, wie ich im Wohnzimmer saß und so dafür gebetet habe, dass, Jesus, drei in mein, oder
0: vier, ja. dass
1: Jesus in mein Herz reinkommt. Ja, genau. Also... Hey. ist echt krass. Also ich glaube, Jesus kann Menschen schon sehr früh ziehen.
0: Das ist krass, das wusste ich noch
1: nicht mal Also ja, von dir.
0: Hammer.
1: Aber das bedeutet nicht, dass ich dann ein perfektes Leben das geführt ist, habe. Das ist was anderes. Klar. Ich habe ein sehr mülliges Leben geführt. Ein äh, was? Ein sehr mülliges Leben. Mhm. Mhm. Also in der Grundschule war ich nicht so... In der, Vorzeig der Vorzeigeschüler. Mhm. Also in Sachen... Also ich war immer Klassenbeste von den Noten her und alles. Mhm. Aber... Im Sozialverhalten war ich nicht so ähm, die beste Schülerin. Ich hatte da mal eine Zwei-Minus. Und in meinem Zeugnis stand dann mal, es fiel Jasmin nicht immer leicht, sich an vereinbarte Regeln zu halten. Das bedeutet? <lacht> also das muss schon krass sein. Also normalerweise steht ja, sie bemühte sich wenigstens. Aber bei mir stand das nicht mal drin. Also ich habe mich halt öfter mal mit Jungs geprügelt und so. ne. Krass. Und äh, im Nachhinein bin ich auch echt nicht
0: stolz drauf. Ich finde es eigentlich witzig. Es
1: ist witzig, <lacht> es ist sehr witzig. Aber also wenn glaube, ihr Jasmin kennt, dann wüsstet ihr, warum ich es witzig finden würde. <lacht> ja.
0: <lacht> aber, um, ja. ja, Ich glaube,
1: ich habe auch Leuten wehgetan, deswegen ist es okay. so im Nachhinein
0: echt nicht, nicht so cool. So cool. Ja. Okay, ja, das kann ich verstehen. Das äh, hat auch schon quasi meine Frage beantwortet, ähm, nämlich wie deine Eltern dich im Glauben geprägt haben. Zu einer Frage, die mir nicht ganz besonders leicht fällt, aber ähm, ja, du hast noch nicht ganz so lange her eine der wichtigsten Personen in deinem Leben verloren.
1: Ja, genau. Ähm, das ist mein Papa. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, im März werden es schon vier Jahre, dass ich den verloren oh, was, habe. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, Also man denkt immer so zwischendurch. So das Krasseste daran ist, so also am Anfang war es halt echt richtig hart. Ne? Also mhm. es war so eine Zeit, wo ich es gar nicht erwartet hat, hatte. Wie alt mein, warst du da? Ich war 18 mhm. und mein Papa war 57, also echt noch nicht so alt. Ähm, und er hat schon viel mit Krankheiten zu kämpfen gehabt. Er hatte schon zwei Herzinfarkte. Den, Letz-, den zweiten hatte er 2013 mhm. und er hatte auch sonst einiges an Krankheiten. Aber zu dem Zeitpunkt hab, hat es einfach niemand erwartet, und dann so mitten in der Nacht innerhalb von Sekunden ist er gestorben und das Krasseste so daran ist wenn ich so jetzt überlege manchmal es gibt immer noch manchmal so Momente wo ich denke boah das will ich das muss ich jetzt also unbedingt Papa erzählen oh. und dann habe ich wirklich diese eine Sekunde diesen Funken Hoffnung wo ich so irgendwie noch denke dass er lebt und dann so fällt boah, es dir ein ja oh. ja geht doch nicht
0: ja, das oh, also ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, wie, wie, vor allen Dingen, wie dieser Moment dann sein muss, oder generell diese dieses Gefühl. Ähm es scheint sehr
1: unwahr zu sein. Mhm. Vor allem vor allem am Anfang. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen auch weil du, glaube ich, ein totaler, totales Papakind ja, warst. So also ne? ich habe es einfach geliebt, also mit ihm Zeit zu verbringen. Okay, mhm. manchmal hat es mich auch ehrlich
1: gesagt genervt, was ich jetzt im eigentlich ja. bereue ich so manchmal klar Eltern nerven auch manchmal ja
0: das tun sie <lacht> <lacht> das tun <Just do lacht> sie definitiv ja. aber
1: ich hatte so so das coolste was war äh, was ich machen konnte ist ich konnte einfach zu ihm gehen und theologische Fragen mit ihm mhm. besprechen ich habe so meine Bibel gelesen und dann bin ich immer zu ihm hingelaufen und habe so die tiefsten Fragen mit ihm besprochen und der hat einfach zugehört und mit mir geredet und Versucht mir das zu erklären und alles. Mega. Also richtig
0: cool. Ja. Mega cool. Ähm, ja, kommen wir jetzt ähm, dazu, <lacht> nämlich zu etwas mega spannendes. Du warst Ende August 2018 bis ähm, ja, circa Ende Juli 2019, also ein Jahr lang, in Alaska. Ja, elf Monate. Leute, elf Monate <lacht> war diese Frau in Alaska. Wieso? Ich denke, die meisten finden es mega cool, so wie ich auch. Also ich könnte nur aus, schon ausrasten, allein beim Gedanken. Aber dann würden die meisten, beziehungsweise die wenigsten, würden echt dieses Ziel wählen. Bitte erzähl uns, wie du da hingekommen bist.
1: ist tatsächlich sehr, eigentlich ganz eine witzige Story. Und zwar, also wo fing das Ganze an? Das Ganze fing an... Ich kann ja mal ganz, ganz am Anfang anfangen. Und zwar war das so, dass irgendwann mal ich in einer Kinderstunde war und ein Junge aus Junge erzählt hat, er will unbedingt Missionar werden. Und ich dachte mir so: Ach du Schande, so voll komisch. Ich hoffe, ich muss das nicht machen. <lacht> <lacht> und dann bin ich nach Hause gekommen und mit meinem Papa geredet und sag so: Ey Papa, ich will auf keinen Fall Missionar irgendwann werden. Und dann sagt er so: Ja, ja, die Leute, die sagen, die werden es nie, die werden es am Ende sowieso. Also lassen wir das erstmal so stehen. Dann, ich glaube, in der 10. Klasse habe ich einen Aufsatz darüber geschrieben. Also unsere Lehrerin, unsere Englischlehrerin hat uns die Aufgabe gegeben, zu schreiben, ob sich ein Auslandsjahr nach der Schule lohnt oder nicht. Und ich habe da wirklich einen Aufsatz geschrieben, ziemlich paar Seiten, warum es sich für mich nicht absolut lohnt. nicht lohnt, irgendwie ins Ausland zu gehen. Weil ich hatte ja meinen Plan, alles tipptopp war ausgeplant und es wäre einfach richtig dumm gewesen, wenn ich das Ausland gehen würde. So, ne? Zeitverschwendung. So, ja, komplett, weil ich wusste ja, was ich machen wollte.
0: <lacht>
1: genau. Und dann kam ich 2016 auf eine Missionskonferenz. Ich weiß gar nicht, wie ich da gelandet bin. Also, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, weil das war ja für mich immer so, nein, mhm. dieses Thema, nee, ich will Spannend. das nicht machen. Genau, ich war in der Schweiz da und da wurden wir herausgefordert, unser ganzes Leben Jesus abzugeben. Also mit allem, was wir sind, also ganze Kontrolle. Das und dann auch deine Planung. Genau, meine Planung, alles und irgendwie hat sich dann auch echt was verändert. Ich weiß noch, wie ein Mann erzählt hat, wie er das gemacht hat und wie sich Dinge in seinem Leben verändert haben. Ich dachte mir so, boah, kacke. Also solche Dinge will ich nicht erleben. <lacht> und sagen, das, was er erlebt hat, habe ich natürlich auch nicht erlebt. Also es ist das sehr ist individuell. anders, ja wie Gott das macht. und ähm, Ja, aber er hat meine Pläne geändert, generell. So. Und dann war ich offen dafür, ins Ausland zu gehen. Also dann habe ich so geguckt, boah, cool. Ich glaube so, das Mindeste, was ich Gott geben kann, also man kann Gott eh nichts geben, aber das Mindeste, was ich tun kann für Gott, ist vielleicht mal ein Jahr ihm zu dienen, also ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Mega. Und dann habe ich gesucht. Also diese Missionskonferenz, das war... Die sind so mehr auf Südamerika fokussiert. Mhm. Deswegen dachte ich mir, boah, ich habe voll Bock auf Südamerika, ich habe voll Bock auf Chile. Mhm. Wir hatten Chile im Unterricht und fand es so gut. Genau, also das <lacht> ist einfach so ein heftiges Land, das ist so schön nice. mit so vielen Facetten. Und dann, ähm, genau, dann hat mein Papa sogar noch eine Familie angeschrieben in mit, Chile. Genau, mit der er in der Bibelschule war. Krass. Und äh, die sind jetzt sogar meine Lehrer auf der Bibelschule. Also, What? Wie witzig ist das denn? Oh, wow. Ähm, ja, und dann hat er die angeschrieben und dann haben die auch zurückgeschrieben. Und dann irgendwie haben die gesagt, ich soll, halt, also ich sollte schon ein bisschen Spanisch können. Mhm. Und ich dachte mir, vier Jahre in der Schule, ich kann trotzdem irgendwie nicht so gut Spanisch. Okay. Und dann hat sich das auch irgendwie wieder ein bisschen erledigt. Und irgendwann in der Zeit ist sogar jemand aus der entfernten Familie, da ist der Papa gestorben von einer Person. Mhm. Und dann kam ich mit meinem Papa auch ins Gespräch. Also es war einfach übelst krass. Und dann habe ich ihn gefragt, ey, wenn irgendwas mit dir passiert, oh, willst wow. du, dass ich dann nicht gehe? Willst du, dass ich zurückkomme oder so? Ne? Oh, krass. Also das ist so heftig, dass wir dieses Gespräch hatten, weil ich habe das ja niemals erwartet. Hat mhm. er gesagt, ey, nein, wenn... Wenn Gott dir was auf Wenn Gott dir was aufs Herz legt, wenn Gott dir das sagt, dass du es machen sollst, dann geh.
0: Boah, wow, wow. Also
1: es war einfach
0: Boah, richtig, das ist voll überwältigend. Ja,
1: also richtig heftig. Und dann ähm, genau, dann ist, dann habe ich noch eine Bewerbung ausgefüllt für eine andere Missionsgesellschaft. Und ich habe die letztens noch mal angeguckt, weil ich eine andere Bewerbung ausfüllen musste für die gleiche Gesellschaft. Mhm. Und habe bin so da durchgeguckt. und dann stand da, welche Regionen ich so gerne gehen würde. Und dann stand da einmal Alaska Yukon, dann stand da noch irgendwas Asien, glaube ich. Dann einmal Nordamerika und Südamerika und andere. Und dann habe ich angeklickt Nordamerika und Südamerika und andere. Aber Alaska Yukon habe ich nicht angekreuzt.
0: Ach krass. Also so witzig. Und dass du dennoch da ja. gelandet bist. Genau. Also ich finde es so spannend, ähm, dass egal welche Pläne wir uns im Leben machen, wenn Gott Pläne für unser Leben hat, dann zieht er die durch. Ja. Völlig egal, wie, ob wir einen Klick machen oder keinen Klick machen. Jo. Also Gott wird, also kann nicht limitiert werden von einem Mausklick im Internet. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist etwas, was wir schon direkt mitnehmen können, dass egal, wie groß oder wie Hammer unsere Pläne zu sein mögen scheinen, ähm, dass ja, Gott einfach einen Plan für unseren Leben hat und wenn wir ihm vertrauen, dann wird er das durchziehen, ob wir wollen oder nicht. Oh. Und äh, manchmal ist es auch, glaube ich, ähm, ja, anders als, ähm, als wir uns das irgendwie vorgestellt haben, aber ich glaube, dass auch du gute Erfahrungen damit gemacht hast und jetzt mal ganz im Ernst, wenn man an Alaska denkt, ne? da würde ich an viel Landschaft denken, an Berge und definitiv an Kälte und Schnee. Es hört sich ziemlich idyllisch an, aber ist es das, das auch wirklich? Also ist das so idyllisch, wie man es vorstellt? Also es ist auf jeden Fall wunder, wunderschön,
1: die Berge sind überwältigend, die Landschaft ist überwältigend, die Tiere sind einfach nur heftig, aber... Es gibt, also ich war im Süden Alaskas, deswegen kann ich jetzt auch nur davon erzählen von der, also ich war in der größten Großstadt, mhm. in der einzigen Großstadt <lacht> mit 300.000 Einwohnern. Die zweitgrößte war dann 30.000 einwohner groß, also es ist relativ von den Einwohnern klein gehalten. Ähm, und sie sind schon sehr hoch im Ranking von Kriminalität und Obdachlosigkeit und Drogen- und Alkoholkonsum. Also es ist echt nicht so idyllisch, wie man manchmal
0: denkt. Ja, es ist einfach wirklich nicht immer das, was man glaubt. Ob man glaubt, irgendwie etwas vorzufinden. Und ich glaube, dass man das auf viele Aspekte im Leben projektieren kann. Nämlich, dass halt nicht immer wirklich alles so ist, wie es scheint zu sein. Oder, ähm, ja, oder von den Vorstellungen, ne, die man hat. Und äh, dass sich erstens alles sowieso wendet, wenn ja. Gott das möchte, aber auch, dass, ähm, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass man keine Ahnung, in irgendein Land geht und man denkt, boah, nice, ich liege jetzt den ganzen Tag am Strand, aber dann ja. ist es auch nicht so. Ähm, ja, was hast du erlebt? Du hast gesagt, dass, äh, ja, Kriminalität und Obdachlosigkeit, in welchem Zusammenhang, was hast du da erlebt? Ich glaube, mit Obdachlosigkeit, da hast du ja schon ähm, da irgendwie nicht Erfahrungen selbst <lacht> gemacht, aber schon, dass du da einen bestimmten Zweck, sage ich mal, in Alaska hattest, oder? Ja, also ich hatte eigentlich,
1: also mit den Obdachlosen selbst hatte ich nicht so viel zu tun, ähm, aber man hat halt gesehen, so die standen mit Schildern immer an den Straßenecken, also an Kreuzungen so hatten die Schilder und ähm, ja, und sonst hat man die, ich habe, Genau, einer meiner Arbeitsbereiche war, dass ich Essen gemacht habe mhm. für Kinder, die es eben, also für Kinder in Not quasi. Ne? Also, wir haben Essen okay. vorbereitet und das dann verteilt an Nachmittags <lacht> in der Schule, an so Heime, die, da, die es gab okay. und an einfach besondere Programme oder was auch immer. Mhm. Also, wer sich dafür angemeldet hat, man konnte okay. sich da vielfältig dafür anmelden. Und da musste ich auch manchmal zum Bus gehen. Und der Bus, der war auf der anderen Straßenseite quasi, also nicht nur auf der anderen Straßenseite, sondern da war so ein, so ein Weg, der ein bisschen weiter führt. Also in den, USA, in den USA gibt es das ja nicht mehr. Nicht so wirklich, dass es eine andere Straßenseite gibt, sondern es gibt immer diese One-Ways, also die Einbahnstraßen. Oh, da ja. kann man nicht immer einfach hin- und zurückfahren. Mhm. Also quasi ist es doch die andere Straßenseite, aber sie war viel weiter weg. Okay. Und das war in so einem Gebiet, wo voll viele Obdachlose waren. Okay, krass. Und dann manchmal bin ich so an denen vorbeigegangen, durch die durchgegangen. Und es war einfach so heftig, weil die voll freundlich waren, richtig herzlich. Und man gemerkt hat, ey, wenn man die akzeptiert und respektiert als Menschen, dann respektieren die einen auch.
0: Mhm. Und das ist voll cool. Also ich finde, das ist auch echt so krass. ne? Das habe ich selbst in Äthiopien erlebt wie heftig dieser Kontrast manchmal sein kann. Du bist auf einer Straßenseite und du erlebst, sage ich mal, Reichtum und auf der nächsten Seite siehst du Obdachlosigkeit und ja. äh, völligste Armut und ich finde diese Parallelen, die aber genau, also nicht, ne, dass es genau nebeneinander ist und du denkst, Krass, auf welcher Seite stehe ich gerade? Ja. Welches Privileg habe ich, dass ich nicht auf der anderen Seite lebe? Ne? Oh. Und ähm, ja, was für eine Veränderung hast du erlebt? Du hast gemerkt, äh, dass Gott ja damit seinen Plan in deinem Leben umgesetzt hat. Was äh, meinst du genau damit?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich habe, also es gibt so ein... Ich hatte irgendwann so das Gefühl, es war schon seit nach irgendwie einem Monat oder so, dass Gott wirklich diesen Frieden in mein Herz gelegt hat, dass ich wirklich so gedacht habe, boah, ich bin gerade, wo ich sein soll. Ich habe so viel Freude an meinem Leben gerade. Ich habe so viel Frieden in meinem Leben. Ich habe so eine Erfüllung. Also das ist einfach vor allem ein Gefühl, glaube ich, was man fühlen kann, was man gar nicht so gut ausdrücken kann, ähm, aber ich habe auch gemerkt, wie ich geistig weit mehr wachsen konnte und Gott näher kommen durfte mhm. und ähm, einfach vieles lernen konnte. Also kulturell habe ich ja sehr viel gelernt, zum Beispiel Sprache, also die Sprache, Englisch natürlich, ne? also mhm. am Anfang fiel mir das nämlich nicht so leicht. Da klar zu kommen, aber... aber ich glaube, man kommt gedauert. da ganz,
0: ganz, ganz gut rein, ne? Ja, Dann irgendwie. genau. Mhm.
1: Also die hatten natürlich auch ein bisschen ein anderes Verhaltensmuster teilweise mhm. und man hat so ein Verständnis für ein anderes Denken entwickelt mhm. und ich habe auch ein bisschen mehr über meinen eigenen Charakter gelernt, also es war ganz cool und auch wie es ist, in einer anderen Familie zu leben. Also ich mhm. habe in keiner Familie gelebt, sondern wir haben... In aber so mit anderen zusammen? Genau, wir waren so ein, ein Haushalt mit Freiwilligen und einer... Mentoren quasi, einer Leiterin, die das so angeleitet haben, und zusammen haben wir gemerkt, also wir sind voll die Familie geworden mhm. und diese Einheit zu bekommen, das war so ein schönes Gefühl einfach. Ja. Ja.
0: Ähm, auch wenn das jetzt nicht alles, sage ich mal, ne, das war ja, man denkt sich, boah geil, I'll go was was ein <lacht> Abenteuer und äh, mega cool und es muss bestimmt voll krass gewesen sein, auch ja da durch die Gassen zu laufen etc. Aber ich weiß und gleichwissens auch die Zuhörer, dass nicht alles bei dir so einfach war. Ja, wir konnten schon so ein bisschen hören, dass du so einige Hürden in deinem Leben durchlebt hast. Und dennoch kenne ich dich als eine zuckersüße Person, die einfach nicht aufhört zu lachen. Einmal die Frage, ja, wie schaffst du das und was ist dein Geheimnis? Und dann komme ich zur nächsten Frage. Ja,
1: ich glaube, das ist einfach so eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Einfach dieses, diese Freude, diese tiefe Freude, ähm, wie auch in, wie ich vorher schon erwähnt habe, die in Philippa 4, Vers 4 erwähnt wird, mhm. was einfach auch mein Lieblingsvers momentan ist. Ähm, einfach freut euch alle Zeit im Herrn. Aber mal sage ich euch, freut euch. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt 100% richtig zitiert ja, okay. habe, aber so in dem Sinne. genau. Und Falls nicht, schaut äh, schau den Philippa 4 fest, 4 nach. <lacht> ja, genau, ist einfach so: Gott gibt mir das.
0: Mhm. Und ich nehme es dankbar an. <lacht> Was mich an dich fasziniert, ist, dass du dich von gesundheitlichen Problemen, die du hast, ähm, ja, nicht noch nie oder beziehungsweise dich nicht einschränken lässt. Bitte erzähl uns irgendwie von diesen Schwierigkeiten und danach kommen wir zu einer ganz bestimmten Story, die ich im Kopf habe. Aber erzähl uns erstmal so ein bisschen, was, ähm, was ich mit diesen gesundheitlichen Einschränkungen meine. Sind. Ja. ja, die sind, die sind vielfältig. Ja.
1: <lacht> also da gab es ein paar davon. Ähm, ja, wo fange ich denn an? Also mit der Kälte zum einen komme ich nicht so gut klar, tatsächlich mhm. auch wenn ich es liebe, auch wenn ich jetzt gerade momentan liegt draußen Schnee und ich liebe es einfach.
0: Ja, jetzt ähm. könnte man meinen, wir wären in Alaska. So, so ist die Vorstellung meiner Meinung nach,
1: wie Alaska aussieht. Ähm, ja, da habe ich, also ich habe das Problem, das habe ich erst letztens rausgefunden, dass es wirklich an der Kälte liegt und zwar ähm, wurde ich das erste Mal wurde ich mit 13 an den Hüften operiert. Mhm. Genau, und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, ein paar Mal noch danach. <lacht> Boah. Ein ähm, paar Mal heißt Viermal insgesamt.
0: Viermal an der ja. Hüfte operiert.
1: Einmal doppelseitig und mhm. dann dreimal einseitig. Wow. Ja, genau. Krass. Ähm, damit hatte ich ein paar Probleme, weil es halt immer wieder schwierig ist, wenn ich rausgehe und wirklich lange in der Kälte bin dann tun meine Beine den ganzen Tag weh mm. und mein ganzer Körper ist wie so ein Eisklotz. Auch wenn ich schnell, also mm. ich schwitze schnell, das ist wohl so <lacht> auch so ein Problem, was ich habe. Aber anscheinend kann ich mich nicht wirklich an die Temperatur anpassen, keine okay. Ahnung. Ähm, ja, also das war so Hüfte und dann hatte ich auch Knieprobleme, war so bei der Physiotherapie. Ach, krass. Und noch ein Problem, was ich habe, ist, dass ich fettiges Essen nicht sehr gut vertrage. Und ich war in den USA. Oh ja,
0: okay, ich glaube, jeder von uns kann sich gerade vorstellen, was das bedeutet. Was ich jetzt gerade nochmal euch äh, erzählen möchte, ist, wenn man mit Jasmin spricht, man würde niemals wissen, dass sie diese Probleme hat, weil sie würde sie niemals erwähnen, wenn man sie nicht danach fragt und das finde ich so krass bei dir, also du stellst diese Probleme nicht wirklich in den Vordergrund, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, du lachst einfach mal durchgehend, also wirklich durchgehend und ähm, ja, du hast diese Probleme, du nimmst sie auch in der Hinsicht an, weil du dann nichts gegen tun kannst, also ja. außer halt Gott zu vertrauen, aber du stellst sie halt nicht in den Vordergrund, ne? was, äh, was wir Menschen oft machen, Bitte, bitte, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Erzähl uns von deinem Abenteuer in Alaska. Wie war das für dich? Womit hattest du zu kämpfen? Und wie war es, als du dachtest, dass es vorbei wäre mit dir? Und ich meine wirklich vorbei. Ja, also das
1: Ganze fing an. Ich glaube, es war der 21. Januar. Oh krass, du weißt sogar das Datum. <lacht> Vielleicht auch, ich meine, es war der 21. Das war irgendwie der King Juniors, irgendwas, irgend so ein Feiertag. Ne? Mhm. Wir hatten frei, meine Mitfreiwilligen, mit denen ich zusammen gewohnt habe, und ich. Und wir dachten: ey, lass doch einen Trip nach. In so ein, irgendwo hin planen. Mhm. Und wir hatten Freunde in der Kirche, die hatten eine Hütte in so einem Dorf, die war ungefähr zweieinhalb Stunden nördlich und dann äh, waren die Jungs vorher noch im Kino. So, es war schon richtig spät abends und die, noch, die gehen noch einen Film gucken mit irgendwelchen Freunden. Ja, auf jeden Fall mussten wir dann irgendwie noch gucken. Wir haben so ein paar Sachen gepackt ne? und das Witzige war halt, organisatorisch war das nicht wirklich geplant, aber wir dachten so, ja, wird schon klappen. Oh oh. Genau, Pustekuchen. Oh nein, das hört
0: sich total nach meiner Planung an. Ja, genau.
1: Also, wir fahren also echt spät abends los. Und wir kommen da gegen 2 Uhr nachts an. Zwei, zwei Uhr, Uhr, Uhr Nacht. nachts? Es war dunkel. Okay, es war viel Schnee da, deswegen war es irgendwie auch nicht dunkel. Yeah. Es war kalt. Es war wirklich kalt. Es war minus 30 Grad kalt.
0: Nice. Diese Kälte
1: habe ich noch nie erlebt. Bisher hatte ich immer nur minus 20 Grad erlebt. Ist auch schon okay. Das ist auch schon <lacht> kühl. <lacht> ja. Genau. Und dann sind wir eben zu dieser Hütte gefahren und ähm, wir mussten aber noch 300 Meter ungefähr laufen durch knietiefen Schnee.
0: 300 Meter hört sich ja im ersten Moment nicht viel an, ne? aber wenn man darüber nachdenkt. Ja, knietiefer Schnee, das
1: ist Tief und bei minus 30 Grad. Ist das, das muss man im Hinterkopf behalten. Und die Jungs, die sind wirklich, ich würde das jetzt gerne vormachen, aber das sieht man ja leider nicht, die sind in Schritten vor uns hergelaufen, so wirklich so doppelt so lang, wie meine Beine sind. Das heißt, in deren Fußstapfen konnte ich schon mal nicht treten. Und ähm, ich hatte einen Husten, den ich vorher nicht kannte. Ich wusste nicht, dass man so husten kann, konnte. Ich konnte nicht atmen und nicht husten. Äh, doch, husten konnte ich. Ich, konnte, ich habe einfach nicht wirklich Luft bekommen, ja, okay. genau, das soll ich sagen. Und ähm, irgendwann habe ich die anderen auch verloren, also auch das Mädel dann, wie waren die waren ja noch, drei Leute waren vor mir, ich war die Letzte und die haben auch irgendwie nicht so ganz mitbekommen, dass ich halt ähm, so, so richtig hinterherkomme. Okay, krass. Und dann ähm, dachte ich so, Alter, keine Ahnung, wenn jetzt ein Elch kommt oder ein Bär, ich bin verloren, also ich bin tot, wirklich, das dachte ich. Und das Ding ist, also ich bin dann weitergegangen. Ne? Und ja, ich bin dann irgendwie, Gott sei Dank, doch noch bei der Hütte angekommen. Und die muss, haben dann noch versucht, die Hütte irgendwie, die haben die Schlüssel erstmal nicht gefunden. Und ich dachte so, Alter, wenn ich diesen Weg zurücklaufen muss, ich kann das nicht. Ich werde, ich werde wirklich sterben, vielleicht. Weiß ich nicht. Oh. Und dann haben die es aber gefunden und alles. Und es war echt eine Story für sich. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann reingegangen und die haben versucht, den Kamin anzumachen. Ein Kamin anmachen bei minus 30 Grad. Diese Hütte war minus 30 Grad kalt und die haben es auch erstmal versucht und versucht und haben gesagt, okay, jetzt geh einfach schlafen, weil die haben mich schon gesehen und die dachten auch so, die keine Ahnung, ob die das überlebt. Oh. Und dann war ich wirklich mit Schichten voll Klamotten eingepackt und ich konnte nicht schlafen. Irgendwann, nach Stunden, habe ich es dann geschafft und um 8 Uhr morgens musste ich so auf Klo ich dachte mir, du Kacke, weil das war auch, da war kein Klo in der Hütte drin, sondern da war so ein, so ein Outhouse, 15, 15 Meter weiter weg und da hatte ich auch wieder Schiss, dass ich von einem Bären gefressen wäre, richtig <lacht> dumm eigentlich, aber das weiß man halt nie und dann mache ich so Klodeckel auf, versuche ich aufzumachen und es ging einfach erstmal nicht auf, ne? So, man musste richtig dran reißen und dann war so der, das innere des Klodeckels eingefroren also da war so eine richtige Eisschicht innen drin und dann noch am Klodeckel drauf und dann konnte ich mich auch nicht zum pinkeln hinsetzen weil es war so kalt ich habe noch nie so eine Kälte gespürt beim
0: pinkeln <lacht> okay ja. liebe Zuschauer ja. ihr ja. wisst jetzt dass in Alaska man nicht nur von den Bären gefressen werden kann <lacht> sondern dass es auch ziemlich kalt Ja, beim ich Toilettengang sein kann. Ich habe übrigens das Klopapier auch vergessen. Ja, gut, du <lacht> <lacht> ähm, Ja, ähm, also ich habe am Anfang dieser Folge gesagt, dass du ins Schütteln geraten bist. Bitte erzähl uns, was hast du da mit Gott erlebt? Ich glaube, das
1: Einfachste ist es, also das... Spannendste oder wie auch immer ist es, wenn ich meinen Tagebucheintrag von dem Tag vorlese. Okay. Weil das beschreibt so wirklich die Gefühle, die ich hatte. Ich, das, ich würde dazu sagen, es klingt wahrscheinlich ziemlich unsortiert, aber glaubt mir wirklich, dieser Tag war innerlich und äu äußerlich einfach nur ein Chaos. Okay, ich lese dann mal meinen Tagebucheintrag vor. Was ein Tag! Ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht und dachte, ich gehe gleich zum Bus und fahre dann zur Arbeit, ganz normal. Nee, falsch gedacht. Gegen 8.30 Uhr, ich stehe in der Küche, fängt plötzlich das ganze Haus an zu beben. Ich laufe hin und her und weiß nicht, was ich machen soll. Ich höre das Geschirr klirren, ich sehe die Wände und Fenster beben, Stromausfall. Es ist noch dunkel draußen, das Wasser meiner Wasserflasche schwappt über... Ich muss versuchen, mein Gleichgewicht zu halten. Es ist unglaublich laut und hört einfach nicht auf. Verglichen zu anderen Teilen der Stadt war das allerdings nichts. Straßen sind eingestürzt, in Häusern und Supermärkten sind Schränke, Regale und Geschirr heruntergefallen und Decken eingestürzt. Und jetzt geht es so ein bisschen auch um mein WG-Leben, also da fallen ein paar, La paar Namen aus, ähm, von Leuten aus meiner WG Kurz danach kommt Max aus seinem Zimmer. Jess aus dem Badezimmer. Monika ruft an. Sie dachte, ihr Reifen löst sich vom Auto. Sie war auf dem Weg zur Arbeit. Die Stärke des Erdbebens war 7,0. So ein Erdbeben gab es hier seit 50 Jahren nicht. Dann wollte ich mich auf dem Weg zum Bus machen. Als ich losgehe, schreibt Ashley, meine Vorgesetzte mir, ich soll zu Hause bleiben. <lacht> es gibt einige starke Nachbeben. Jess, Max und ich sind also zu Hause. Dann, wir sind in der Tsunami-Gefahrenzone.
0: Oh nein. Wir
1: haben ja sehr nah am Meer auch gelebt. Ne? Mhm. Leute sagen uns, wir sollen uns auf den Weg zu den Bergen machen, weil man da am sichersten ist. Monika sagt, wir sollen zu Hause bleiben. Nach einigen Anrufen hin und her machen wir uns auf den Weg, erst zu Braden. Die Kommunikation zwischen uns war ein einfaches Durcheinander. Die Straßen waren überfüllt. Nichts ging voran, da alle auf dem Weg zu den Bergen waren, um vor einem ey, wie Tsunami, in so einem Film. um in einem vor einem Tsunami im Sicherheit zu kommen. Wir haben sogar Nachbeben im Auto gespürt. Alleine heute gab es ca. 200 Nachbeben. Als wir dann endlich bei Brayden angekommen sind, war äh, das Entschuldigung
0: eine kurze Unterbrechung. Ja. Hast du gerade gesagt an einem Tag 200 Nachbeben? Ja. Mal, wow.
1: mal stärker, mal weniger stark. Krass. Als wir dann endlich bei Brayden angekommen sind, war die Tsunami-Gefahr vorbei und wir sind doch wieder nach Hause gefahren. <lacht> eine Frage, die aufkam, wie sehr vertrauen wir Gott? Es war eine absolute Notsituation, die ich so noch nie erlebt habe. Und wenn Vertrauen auf Gott nicht unbedingt überleben heißt, vertrauen wir dann trotzdem? Wie bereit bin ich? Zurück zu Hause haben wir Pizza aufgebacken, Wasser gekocht, das Wasser aus der Leitung sollte nämlich vorerst nicht ungekocht getrunken werden und ein Spiel gespielt. Die Jungs haben gegen 13 Uhr einen Mittagsschlaf gemacht. Ich habe die Küche etwas aufgeräumt und mich dann ans Klavier gesetzt. Jess hat die Wand in unserem Zimmer zu Ende gestrichen. Die Stimmung bleibt angespannt. Monika kommt mit ihrer Arbeitskollegin und deren zwei Katzen zurück. Sie hat bei uns übernachtet, da sie vor kurzem erst zurück nach Alaska gegangen, gezogen ist und erst nicht allein in ihrer Wohnung bleiben wollte. Wir hatten einen echt großartigen Abend, immerhin ein verlängertes Wochenende, auch wenn uns die manchmal noch echt starken Nachbeben immer wieder etwas Angst eingejagt haben. Einer der schlimmsten Tage war gleichzeitig irgendwie auch einer der besten Tage. So viele Leute haben weltweit für uns gebetet. Es gab zwar viele Schäden, allerdings kein Tsunami und keine Toten. Danke Gott. Wir sollen wohl noch über längere Zeiten Nachbeben erwarten. Aber wir sind gewiss, dass Gott die Macht darüber hat.
0: Also ich finde es schon mega spannend. Ähm, also einmal das, was du jetzt nochmal zum Schluss gesagt hast, ähm, dass man ja noch Nachbeben erwarten soll. Und wenn ich das so aus Leben an sich ähm, ja projiziere, äh, wie oft passiert uns das? dass wir noch Nachbeben erleben. Und damit meine ich nicht, dass die Welt anfängt <lacht> zu schaukeln, so wie bei dir, sondern egal, wie viele Hürden man im Leben auch hat, wie viele, ja, manche würden jetzt sagen Schicksalsschläge. Ich würde es jetzt nicht Schicksal nennen, weil ich nicht daran glaube, aber ähm, ja, egal, wie viel man halt auch im Leben ne, erlebt, wie viel Nachbeben kommen kann man darauf vertrauen, dass Gott uns einen guten Abend mit Freunden und Pizza schenkt. Und ähm, ja, also mega heftig. Also wie ihr seht, sie hat gerade nur von einem Jahr Alaska erzählt. Einem Jahr. Von Teilen. Von Teilen. Und hat unter anderem die Angst gehabt, von einem Bären gefressen zu werden. Sie hat äh, ja, gelernt, äh, was es bedeutet, wirklich Gott zu vertrauen, wenn unter dir alles schein scheint wirklich ne, zugrunde zu gehen. Und bitte erzähl uns einfach noch mal ganz kurz zum Abschluss noch ein Highlight aus Alaska. Ja,
1: äh, mein Highlight, also es war wirklich mein absolutes Highlight, war, dass äh, ja, ich war... Teil des größten Hundeschlittens der Welt. Genau, das ist nämlich der Iditarod, so heißt er. Und da ähm, gibt es verschiedene Mascher, die ihre Hundeschlitten vorbereiten, ihre Hunde trainieren und die dann losrennen. Und wir, und da gab es dann auch tausende von Zuschauern. Krass. Und das Coole ist, dass wir nicht einfach nur Zuschauer von draußen waren, sondern wir durften drin sein, also mitten im Geschehen und ähm, so quasi freiwillig mitarbeiten und die Hunde an so einer Leine zum Start, halt quasi mit denen zum Start rennen, weil sonst wären die halt vollkommen ausgerastet, weil da so wow. viele Hunde sind.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du ähm, ja all das geteilt hast. Die letzte Frage ist, was möchtest du den Zuhörern zum Abschluss noch mitgeben? Ich denke, das, was meine Geschichte wirklich
1: ähm, erst ins Rollen gebracht hat. Das war für mich so der ausschlaggebende Punkt und zwar Gott einfach die ganze Kontrolle über das Leben zu geben und zu sagen Gott, egal was du für mich vorhast, ich möchte die Schritte mit dir gehen und es ist manchmal echt schwer und nicht unbedingt einfach wenn man sieht, dass Gott einfach das ganze Leben auf, das, auf den Kopf stellt, aber ich weiß, dass es sich lohnt und ich will es auch immer wieder sagen, immer wieder von, von Neu aufs Neue. Vielleicht auch die Worte, die Jesaja benutzt hat. Gott, hier bin ich, sende mich. Egal, wo, egal wohin, egal an welchem Ort und an mhm. welchem Platz.
0: So gut. Ey, vor allen Dingen, du bist so jung noch, ne? du bist 22. <lacht> und ja, trotzdem, ne, dass du sagst, ich möchte, dass du Gott immer wieder diese Kontrolle nimmst, weil du einfach weißt, dass das gut ist. Also wir sprechen halt auch wirklich nur von diesem Erlebnis von Alaska. Aber du bist 22, das bedeutet, es können noch so viele mehr Alaska-Abenteuer kommen oder <lacht> Chile-Abenteuer oder was halt auch immer. Ne? Und selbst wenn es nur das Abenteuer ist, in deinem Alltag zu leben, mit diesen Umständen auch umzugehen und ja, mit deinem Verlust noch umzugehen und auch mit den Herausforderungen, was die Gesundheit angeht. Und ich glaube, wir können echt viel von dir lernen, was bedeutet, ähm, trotzdem ja, die Freude und das Lachen nicht zu verlieren und einfach wirklich Gott zu vertrauen, ähm, durchzustarten bzw. weiterzumachen und egal, wie viel man das Leben auch geplant hat, den Plan Gottes für sein Leben anzunehmen, auch wenn man diesen einen Mausklick gar nicht erst gemacht hat. <lacht> jo. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Mega schön. Ja, und bis dann. Ciao. Das war Out of Grace. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, wie wundervoll du bist. Dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir? Dann stelle sicher, dass du diesen Podcast bewertest und abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Teile Out of Grace oder eine bestimmte Folge mit Freunden, die es hören sollten, damit Menschen durch diese Erfahrung gestärkt werden und im Glauben wachsen können. Du möchtest mehr über mich erfahren? Dann schau auf www.journaloffisgrace.com vorbei oder folge mir auf Instagram unter journal of Grace. Bis zum nächsten Mal!